0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Spanien gewinnt gegen Finnland mit 4 zu 1 und auch das deutsche Team hat sein erstes Spiel hinter sich. Was bedeutet das alles? Das wollen wir jetzt besprechen mit Justin Kraft und Martin Piller. Es ist unsere altbekannte Runde. Ich begrüße euch beide sehr. Hallo Justin. Hallo. Und hallo Martin. Schön, dass du hier bist. Hallo, ich freue mich. Ich freue mich ebenso und ich möchte mich gleichzeitig bedanken bei Martha aus Freiburg, bei Wasserturm 61, nee, 68165, bei Joe Escher, bei Bell vom Brentanobad. Jetzt ist es tatsächlich passiert, herzliche Grüße, wenn ihr wisst, wer es ist. Seid ihr schlau? Fabian, möchte ich ebenfalls danken, Sascha Bannhardt und Ben. Sie alle sind Rasenfunk, Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub. Wir haben ein Spiel zu besprechen, so ein bisschen zwei Spiele zu besprechen. Die ausführliche Rückschau auf Deutschland gegen Dänemark, die gibt es bei der Schlusskonferenz, also einfach nach Rasenfunk Schlusskonferenz suchen. Wir wollen jetzt erstmal beginnen mit dem Blick auf das, was am Freitagnachmittag vorher passiert ist, vor über 16.800 ZuschauerInnen. Da ging es sehr interessant los zwischen Spanien und Finnland. Schon nach 49 Sekunden schießt Selström das 1 zu 0 für Finnland. Daraufhin muss Spanien diesem Rückstand hinterherrennen. Drei Kopfballtore und ein Straßstoß mit Treffern dann von Irene Paredes, Aitana Bonmati, Lucia Garcia und am Ende noch Mariona Caldentey. Die drehen dann dieses Ergebnis, diesen Schock zu Beginn zu einem klaren 4 zu 1. Justin, was war das in deinen Augen für ein Spiel? Ja, ähm, ich, ich habe mich so ein bisschen bestätigt gefühlt
1: und äh, so ein bisschen auch war ich erleichtert, dass, dass unsere Vorschau nicht so ganz daneben lag. Ähm, also es war tatsächlich ein sehr erwartbares äh, Spiel, sage ich mal. Ähm, dieses 1-0 von Finnland, finde ich, hat ganz gut gezeigt, äh, ja welche Qualitäten die Finninnen einfach auch haben. Ähm, ja, und Spanien, finde ich, hat darauf aber sehr, sehr souverän und auch cool reagiert, was ja nicht unbedingt selbstverständlich war. Jetzt mit dem Schock, dass Alexia Puteja sich verletzt hat, dann liegst du nach 49 Sekunden zurück. Das, das macht ja auch was mit einer Spielerin und äh, das kann ja auch dazu führen, dass du plötzlich so richtig schlecht in dieses Turnier startest, aber ich finde, sie haben sich nach 10, 15 Minuten sehr gut gefangen, ähm, ja haben ihr Ballbesitzspiel dann auch gut aufgezogen, die richtigen Räume auch bespielt. Ähm, was halt gefehlt hat, und auch das hatten wir ja vorab schon besprochen, ist so ein bisschen der letzte Punch dann auch vom Tor. Ich glaube, zur Halbzeit äh, äh, habe ich mal auf die Expected Goals-Werte geguckt äh, von Footmob, die, die Seite, die, die du uns ja noch netterweise empfohlen hattest. Äh, da da war es irgendwie bei 0,8 zu 0,5 oder 0,6 oder sowas. Also ähm, da daran erkennt man ganz gut, dass Spanien sich schwer getan hat, dann im letzten Drittel auch wirklich diesen letzten Pass zu spielen oder diesen letzten Abschluss auch äh, hinzubekommen.
2: Ja, Ford -Mob übrigens eine super Sache, also guter Tipp von dir, beziehungsweise ich kannte das auch schon, die werden irgendwie immer umfangreicher, immer besser.
0: Und haben viel zu dieser äh, Frau nehmen, Also deswegen, ja. das habe ich äh, allen Gästen empfohlen, liebe Hörerinnen und Hörer, fotmob.com, da kriegt man ganz gute Live-Statistiken. Manchmal muss man mehrmals reloaden, bis sie da sind, aber das ist der einzige Nachteil. Martin, was hast du so zu diesem Spiel als äh, Kurzfazit zu sagen?
2: Ja, also ich kann mich da eigentlich nur... Ähm meinem Vorredner anschließen in den meisten Sachen. Es ist äh, irgendwie immer bemerkenswert, finde ich, dass es das war ja dann doch eine relativ ähm, klare Favoritenlage eigentlich in diesem Spiel und trotzdem ist es oft so, dass in solchen Spielen, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, ähm, der Außenseiter dann in Führung geht. Also gefühlt passiert, das, wenn dann in den ersten paar Minuten, es war ja gestern in der ersten Minute tatsächlich, dass Finn dann in Führung gegangen ist. Also wenn dann, dass sie da, dass da der Außenseiter noch mal kurz so am Anfang ein bisschen zuckt, aber ich denke, ähm, dann kann man schon wirklich sagen, dass sie souverän runtergespielt haben, dass es ein ungefähr das Sieg war, dass sie ja, gezeigt haben, dass sie Favorit sind in der Gruppe und wie wir ja seit gestern dann äh, wissen, seit gestern Abend wohl mit Deutschland zusammen, da die ja gut nachgezogen haben. Mhm.
0: Ja, ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen und das Bizarre ist, vielleicht lasst uns damit mal anfangen, ist, obwohl Finnland das dann verdient gewonnen hat und auch vielleicht auch nicht unverdient in dieser Höhe, um einzelne Tore kann man da noch streiten, hat ja Finnland aber auch sehr viel gut gemacht. Martin, wie haben dir denn die Finninnen gefallen?
2: Ja, also von der Defensivleistung her schon in Ordnung, würde ich mal sagen. Also man hat schon natürlich gemerkt, dass sie spielerisch irgendwie ein bisschen begrenzt sind. Also... Das hat mir jetzt ähm, offensiv nicht vom Hocker gehauen, muss ich sagen, aber defensiv in der Formation schon sehr diszipliniert, so wie man das ja eigentlich auch kennt so von Mannschaften aus dem skandinavischen Raum, die ja dann durchaus auch dafür bekannt sind, dass sie ähm, ein Abwehrbollwerk aufziehen können, so in Anführungsstrichen, beziehungsweise einfach eine gute Ordnung da hinten drin haben. Und ähm, ja, von dem her, ich meine, du kannst gegen Spanien natürlich nie alles verhindern und äh, ist ja am Ende dann auch recht deutlich geworden, aber der Justin hat es ja vorher angesprochen auch mit den expected goals zur Halbzeitpause. Das war jetzt also nicht so, dass ähm, ja da Chancen ohne Ende da waren und ja dementsprechend kann man ihnen da glaube ich zumindest was die Defensivleistung angeht schon auch ein kleines Kompliment machen.
1: Da schließe ich mich auch komplett an. Äh, defensiv war das, sage ich mal, so 50, 60 Minuten, glaube ich, war das echt sehr hohes Niveau. Dann hat man gemerkt, so ein bisschen ist die Kraft, glaube ich, auch dann weg gewesen. Also da hast du dann wirklich auch gemerkt, da sind mehr Konzentrationsfehler drin. Da da ist dann der ein oder andere Raum äh, doch ein bisschen offener als, als gerade zu Beginn des Spiels. Ich finde, äh, in den ersten 50, 60 Minuten Sie haben ja dann äh, nicht in diesem typischen 4-4-2 verteidigt, sondern eher so in einem 4-5-1 und mit dieser Fünferkette im Mittelfeld haben sie natürlich auch versucht, äh, den Spanierinnen die Räume eng zu machen, in denen sie halt sehr gerne spielen. Also diese beiden Halbräume direkt vorm Strafraum, äh, wo sich die Achterinnen dann auch immer wieder klug reinpositionieren, die Räume haben sie extrem eng gestaltet und damit haben sie Spanien nicht den Zahn gezogen, so weit würde ich nicht gehen. Spanien hat das immer noch sehr gut gelöst, aber ich glaube, das ein oder andere Problem hatten die Spanierinnen dadurch auf jeden Fall. Was mir bei Finnland allerdings so ein bisschen gefehlt hat, ist dann dieser Punch nach vorne. Also klar, wir haben in der ersten Minute gleich das Tor. Ich glaube, im, im Laufe der ersten Halbzeit kommt auch nochmal ein sensationeller Pass hinter die Kette. Mhm. Irgendwo aus dem, aus dem Mittelkreis heraus, der dann auch äh, ja, richtig gut gespielt war. Technisch auch sauber. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wer den gespielt hat. Ähm, aber ja, das, das war nochmal so eine Szene, wo ich gedacht habe, ja, so kann es gehen, weil Spanien natürlich sehr hoch steht und wenn sie dann ihre zwei Innenverteidigerinnen da hinten als Restverteidigung haben, die natürlich sehr stark sind, ähm, aber die kannst du schon auch mal dann äh, mit so zwei Kontakten knacken. Sicherlich einfacher gesagt als getan, aber äh, da hätte ich mir von den von den finninnen vielleicht ein bisschen mehr Mut noch gewünscht, äh, auch vielleicht mal so noch fünf bis zehn Meter gerade gegen Ende der ersten Halbzeit wieder ein bisschen rauszuschieben, da waren sie mir ein bisschen zu tief drin dann.
0: ja Subanen war das glaube ich, die den Pass gespielt hat, die generell eine gute Partie gemacht hat, war im Mittelfeld diejenige, die viele, viele erfolgreiche Defensivaktionen hatte und dann bei den wenigen Umschaltaktionen eben manchmal auch ihren Fuß mit dabei hatte. Am Ende waren es vier Schüsse insgesamt für Finnland, einer dann davon tatsächlich auch aufs Tor. Nein, zwei ging so aufs Tor. Es gab noch einen nach Freistoß, der war allerdings relativ harmlos zu Beginn der zweiten Hälfte. Das war es dann offensiv von Finnland. Ich hatte auch das Gefühl, dass man... Fast ein bisschen zu hektisch war bei den Finninnen. Also klar ist die Idee, mit langen Bällen sehr vertikal sofort Selström ins 1 gegen 1 zu spielen. Also Selström war diejenige, die immer gelauert hat an der Mittellinie. Franzi war diejenige, die sich ins Mittelfeld hat zurückfallen lassen, um da punktuell zu verdichten, das Zentrum auf eine Fünferkette. Das ist ja klar, dass das die, die Spielidee ist, aber da ist dann natürlich dein Ballbesitz auch sehr schnell wieder weg. Jetzt glaube ich nicht, dass Finnland in der Lage ist, sich rauszukombinieren über Kurzpassspiel, aber hin und wieder haben sie es mir fast ein bisschen zurecht. Zu direkt gespielt in der ersten Hälfte. Es gab dann eben in der 16. Minute diesen langen Pass, wo Selström dann von Paredes war das, zu, nee, ja doch von Paredes äh, zu Fall gebracht wird, war aber kein Freistoß und nichts. Äh, und das war es dann im Grunde fast schon an diesen Aktionen. Und es gab noch eine Situation, da hätten sie es über eine weitere Station eigentlich noch spielen können. Und gleichzeitig war das, was du beschrieben hast, das denn vielleicht schon zu erkennen, also dieses jetzt nicht einbrechen, aber dass es dann in der zweiten Hälfte dann zu viel Druck werden würde von Spanien an vielleicht zwei Dingen und das eine fand ich, dass Spanien es ja auch in der ersten Hälfte schon geschafft hat, immer wieder über die Flügel, vor allem über den rechten Flügel, also fast ausschließlich über den rechten Flügel könnte man sogar fast sagen, an die Grundlinie zu kommen oder tief in den Strafraum. Und dann war es so ein bisschen Slapstick, weil der letzte Pass, dann haben sie quergelegt oder sie haben versucht zu schießen und entweder wurde der Schuss geblockt oder der Querpass abgefangen. Das hat einfach Westerlund vor allem, die stand da immer richtig, Sumanen auch, die sind sehr gut nachgerückt. Auch der Rückraum war selten frei, also normalerweise ist es ja so, wenn man an die Grundlinie zieht, dann hat man oft eine Passoption am ersten Eck des 5-Meter-Raums im Rückraum oder zwischen 5-Meter-Raum und 11-Meter-Punkt. Das war bei den Finnen nicht so, das haben die sehr diszipliniert verteidigt, aber so weit ist Spanien eben immer schon gekommen und dann ist es eben einfach nur, in Anführungszeichen einfach nur, eine Finnen, die mal daneben schlägt, die mal den Ball nicht erwischt und dann gibt es eine große Torchance. Und das zweite Element, und das haben wir ja dann bei den Toren gesehen, Martin, waren die Standardsituationen. Das fand ich erstaunlich zu sehen, welche große Rolle die für Spanien gespielt haben in diesem Spiel.
2: Ja, aber ich denke mal, dass es insgesamt einfach auch äh, auf Standardsituationen schon ankommen wird. Also, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es mehrere Mannschaften halt auch gibt, in jeder Gruppe dann wahrscheinlich mindestens eine, die wie Finnland äh, relativ tief stehen wird, dann ist es einfach vollkommen normal, denke ich, dass man dann auch wirklich auf, auf Standardsituationen angewiesen ist irgendwo. Es hat mich tatsächlich auch so ein bisschen erinnert, dieses Spiel an, an so manches Spiel aus der Bundesliga, wenn halt dann der Favorit gegen eher den Außenseiter spielt. Auch eben das mit diesem Tor ganz am Anfang, das hat man ja durchaus auch in der Bundesliga mhm. öfters mal gesehen, bei solchen Aufeinandertreffen. Am Anfang funktioniert es vielleicht noch, da ist der Favorit dann vielleicht noch nicht so aufm, auf der Höhe, noch nicht äh, ganz drin im Spiel, dann kommt der erste Ball halt durch und dann scheppert es vielleicht auch mal gleich. Aber dann im Normalfall fängt sich der Favorit und dann äh, läuft das Spiel so, wie es halt äh, läuft und dann, dann gehen auch diese, diese, diese Gegenstöße nicht mehr so einfach von der Hand, wie vielleicht noch zum Spielbeginn. Das ist das, was du wahrscheinlich dann auch gemeint hast mit... Ähm, das war dir zu hektisch, es ging dir zu schnell, es wurde vielleicht nicht ähm, ja, gezielt genug ausgespielt, wenn mal die Chance da war. Und wie gesagt, auch das beobachte ich bei solchen Duellen in der Bundesliga dann ganz oft einfach, dass da irgendwie so ein bisschen vielleicht auch der Glaube an sich selbst fehlt, dass man sich da jetzt wirklich nochmal durchspielen könnte, wenn man es äh, ja, ein bisschen, bisschen gezielter versucht. Aber deswegen ähm, absolut... Wenn die das hinten so ähm, eng machen, wie gestern Finnland auch in der ersten Hälfte vor allen Dingen, dann, äh, ja, Standardsituationen natürlich ähm, eine ganz wichtige Geschichte, wahrscheinlich und ziemlich sicher nicht nur für Spanien in diesem Turnier. Es sind so
1: drei drei Elemente, die, die ich jetzt bei diesem noch sehr kurzen Turnier auch beobachtet habe, wenn wenn die Gegnerinnen relativ tief verteidigen. Das sind äh natürlich, die Standards, viel Flügelspiel, weil logischerweise das Zentrum sehr, sehr kompakt ist, und dann dementsprechend auch einigermaßen viele Flanken und was ich auch beobachtet habe, und das war auch bei Spanien der Fall, mit 13 Abschlüssen außerhalb des Strafraums, also wirklich auch zu versuchen, ja die gegnerische Torhüterin dann zu überrumpeln und mit einem Fernschuss vielleicht auch zum zum Erfolg zu kommen. Das sind so drei Elemente, die ich, da, die ich da beobachtet habe.
2: Das sind ja auch genau die drei Elemente, die es dann gestern tatsächlich auch bei der deutschen Nationalmannschaft war, beim mhm. Abendspiel. Also Svenja Hut eine Flanke nach der anderen, Felicitas Rauch, probiert es aus der Distanz und äh, ja Standardsituationen waren ja dann doch auch einige mit dabei mhm. zumindest im zweiten Durchgang
0: das wichtige 2 zu 0 von Lea Schüller unter anderem. Aber lasst uns noch kurz bei Spanien gegen Finnland bleiben. Da ist vielleicht noch zu erwähnen, wir haben jetzt die vielen Abschlusssituationen, also es waren am Ende 32 zu 4 Schüsse pro Spanien, also 13 zu 2 Torschüsse, also die dann auch tatsächlich aufs Tor gegangen sind, 17 zu 0 Ecken, 78 Prozent Ballbesitz, also wir sprechen von einem sehr dominant geführten Spiel, das dann auch in der zweiten Hälfte auch dann in Torgefahr sich ausgedrückt hat und dennoch würde ich sagen, kann man Korpeller, der Finn Torhüterin ein Kompliment aussprechen, die hat, finde ich, fantastisch gehalten, hat sich eigentlich von keinem dieser Distanzschüsse, von keinem dieser vielen undurchsichtigen Momente im Strafraum verunsichern lassen. Ich finde, sie war, Justin, die Stütze, die man auch vorher so ein bisschen erhoffen konnte für die Finninnen. Absolut, auch mit ihrer ganzen Erfahrung, ähm, einfach eine, eine sehr gute Leistung,
1: finde ich. Ähm, Allgemein jetzt auch bei dem Turnier, äh, Torhüterinnen ist ja immer so ein Thema, auch im Fußball der Frauen, äh, wo, finde ich, oft zu abschätzig draufgeschaut wird bisher, äh, haben wir sehr viele sehr gute Torhüterinnenleistungen erlebt äh, und da reiht sie sich äh, absolut mit ein. Ich, ich habe hier gerade auch nochmal die Statistiken mit auf, ich, ich kann mich jetzt nicht an eine ganz große Parade erinnern, aber sie hat halt schon viel pariert, ich glaube, äh, hier stehen jetzt neun, neun Paraden, äh, also neun Saves, äh, das, das ist schon das ist schon okay und ich, ich finde dass sie dass sie ein guter Rückhalt für die für die Finninnen war bei den vier Gegentoren fällt mir jetzt keins ad hoc ein wo ich sagen würde den muss sie halten ansonsten aber auch bei den bei den vielen Standards du hast gesagt viele Ecken die da reingesegelt sind in den Strafraum ist ja auch immer so ein Thema da war sie sehr sicher
0: finde ich und und ja einfach ein sicherer Rückhalt insgesamt mhm. Für Finnland sicherlich noch relevant. Man hat Engmann zur Halbzeit verloren. Das sah nach einer Verletzung aus. Wissen wir jetzt aber Stand der Aufzeichnung noch nicht, was das für den weiteren Turnierverlauf für sie bedeutet. Aber sicherlich auch nicht hilfreich. Die spielt auf der rechten Außenbahn, hatte da mit Mariona, Irene und Leila zu tun. Also durchaus wichtig. Hinter ihr Hürinnen hatte viele gute Momente, aber da hatte ich auch das Gefühl, dass ihr dann eben manchmal die Unterstützung tatsächlich gefehlt hat. Vielleicht hat das auch mit dieser Verletzung zu tun gehabt. Ein bisschen schwer zu trennen. Ja und dann der Blick auf Spanien, Martin, die ja auch nächster Gegner von Deutschland sein werden. Bevor wir gleich auf dieses Spiel so ein bisschen vorausblicken, wer hat dir denn in dieser Partie gut gefallen? Gibt es neue Erkenntnisse? Denn es muss ja irgendwas neu sein, denn Alexia Potellas fehlt, Jenny Hermoso schon ein bisschen länger. Also sie mussten ja jetzt eine Antwort finden auf so manches, was passiert ist.
2: Ja, also ich finde, sie haben es, äh, es war jetzt nicht der große Schock, irgendwie zu spüren dann tatsächlich gestern, dass es jetzt äh, ohne Putejas gehen muss, was ja wirklich, also so dermaßen kurzfristig, das hätte ich auch absolut verstanden, wenn da ein bisschen was durcheinander gewürfelt worden wäre. Ähm, eben aufgrund dieser Kurzfristigkeit so ein paar Tage vor dem Turnier und man plant ja dann doch einfach mit mit dieser Spielerin als, als zentrale Stütze irgendwie in dieser Mannschaft, wie wir auch drüber gesprochen haben. Ähm, ja, ich denke, eine Verteidigerin hat sich vorangetan. Äh, du hast uns da ja auch die wunderbaren Statistiken gestern dankenswerterweise rübergeschickt von Marpille Lyon, mhm. die in der Viererkette gespielt hat, aber ähm, ja durchaus auch an den Offensivaktionen beteiligt war und eigentlich auch mehr als ihre Mitspielerinnen, also Chancen kreiert, da war sie vorne, sie hat äh, zwei Assists dabei gehabt, sie hat die meisten vollständigen Pässe gespielt in der spanischen Mannschaft, also ja, ich denke mal, für euch wahrscheinlich auch ein bisschen überraschend, dass es aus dieser äh, aus, aus diesem Mannschaftsteil kam, quasi diese so ein bisschen hm. ja, Ersetzung von äh, Botejas quasi.
1: Ja, ich weiß nicht, ob überraschend, weil ich finde, dass das ja schon auch ein Herzstück des spanischen Teams ist mit, mit Marpi Leon und aber auch Paredes, die daneben, finde ich, auch ein, ein klasse Spiel im, im Aufbau gemacht hat. Ähm, fünf von sechs langen Bällen, die da ankamen bei ihr. Ähm, also das ist schon auch sehr, sehr stark und ich finde, dass gerade Paredes in der ersten Halbzeit äh, sehr viele gute Diagonalbälle auch auf die Flügel gespielt hat, auch mal verlagert hat. Ähm, das, was das spanische Spiel gegen so einen tiefen finnischen Block natürlich auch braucht und ähm, wenn nur zwei so aufbaustarke Spielerinnen hast, ähm, Marpi Leon, die vor allem übers Kurzpassspiel auch kommt, immer wieder auch andribbelt, ähm, aber auch gut flanken kann aus dem Halbfeld, wie wir gesehen haben beim, ich weiß gar nicht mehr, zweiten, dritten Tor, dann ähm, dann dann ja, dann kannst du es dir einfach auch erlauben, mit dem Mittelfeld insgesamt noch ein bisschen höher zu schieben, weil du weißt, okay, diese Distanz können sie überspielen und dann kannst du den Zwischenlinienraum auch ein bisschen mit, mit noch mehr Spielerinnen besetzen. Ja und äh, das fand ich wirklich auch interessant zu sehen, wie die beiden Innenverteidigerinnen da
0: äh, ja, den Spielaufbau quasi gelenkt und äh, selbst gestaltet haben. Ja, wobei ich muss sagen, also das stimmt natürlich, dass die eine wichtige Rolle haben im Aufbau. Ich hätte aber zum Beispiel von Patricia Gijaro, der Sechserin, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Und da muss man sagen, da hat etwas sehr gut funktioniert bei den Finninnen. Ich finde, die haben sie über weite Teile des Spiels extrem gut aus dem Spiel herausgehalten. Und deswegen musste eben auch der Aufbau und die entscheidenden Pässe und dann eben auch die guten Standards von Leon, deswegen mussten die eben aus der letzten Kette kommen. Ich fand, das war schon interessant. Und ich hätte eben tatsächlich gedacht, eigentlich, dass diese Mittelfeldreihe aus Irene, Guerrero und ähm, Aitana Bonmati dass, dass diejenige wahrscheinlich das entscheidende werden würde, eben zwischen den Ketten. Und tatsächlich finde ich aber, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast und Martin ja auch, die entscheidenden Impulse kamen meist von der Linie weiter hinter. Vorne musste es dann noch vollendet werden. Da hat dann auch äh, Mariona Calentei eine wichtige Rolle gespielt. Die hat genauso wie Leon auch sechs Chancen kreiert, ein Tor geschossen, das letzte dann durch einen wirklich sehr souveränen Strafstoß, äh, ein Assist auch noch gesammelt. Insgesamt hatte sie sieben Schüsse, sieben der 32 Schüsse kamen von ihr. Also sie war dann Vielleicht in der vordersten Front diejenige, die am ehesten den Ausfall von Potellas vergessen machen konnte, eben allein was ihre Präsenz im Strafraum anging. Aber das fand ich interessant, dass das zentrale Mittelfeld von Spanien über weite Teile dieser Partie gar nicht so die große Rolle gespielt hat. Und gerade Gijaro fand ich, ist da manchmal, manchmal habe ich sie gar nicht so richtig gefunden im Gewusel der Finninnen muss ich zugestehen.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, das stimmt, dass sie dass sie da oft im Deckungsschatten war, oft auch ähm, sich nicht richtig befreien konnte dort. Also das hat Finnland schon sehr gut gemacht, aber dann zeigt sich natürlich auch die Qualität der Spanierinnen, die dann mhm. viele Alternativen halt auch haben und sehr variabel spielen können. Äh, du hast es vorhin schon angerissen, vor allem der rechte Flügel, den ich dann nochmal so ein bisschen auch hervorheben möchte mit Paredes als rechte Halbinver also Halbrechte-Innenverteidigerin quasi, äh, aber auch Batier als rechte Verteidigerin. Äh, Aitana, die immer wieder im Halbraum da auch mit nach vorne geschoben ist, Garcia, die da gut rotiert haben, wirklich auch die Räume aufgerissen haben. Äh, da waren schon echt schöne Spielzüge dabei, wo sie dann ähm, ja, innerhalb äh, von drei, vier Pässen irgendwie hinter diese Kette gekommen sind und dann auch äh, Flanken nicht vom Flügel schlagen mussten, sondern eben wirklich im Strafraum schon waren, zwischen dieser 5-Meter-Linie und der 16-Meter-Linie, äh, dort in diesem Halbraum drin waren und ja von da dann eben diese Pässe spielen konnten, Vorhin schon gesagt, nicht, nicht jeder dieser Pässe kam an, wenn ich es vorsichtig optimistisch formulieren will. Ähm, aber ja, vom Ansatz her waren das schon echt schön
2: anzusehende Spielzüge. Ich glaube, dass das auch dann ganz entscheidend sein wird einfach. Wie kann man äh, auf solche Situationen reagieren, wenn dann wirklich eine Mannschaft einfach kommt, die es einem schwer macht, die, die sicher steht, die eng steht, äh, die nicht viele Räume lässt in den Positionen, wo normalerweise dann die Chancen kreiert werden, dass man da eben einfach auch noch in der Hinterhand äh, Spielerinnen hat die da in die Bresche springen können und dann vielleicht eben von einem Niveau weiter hinten sozusagen das Ganze initiieren. Glaube ich, wird es nicht nur in dem Spiel gestern, sondern noch in, in einigen Gruppenspielen für, für mhm. Favoritenmannschaften wichtig
0: werden. Und war ja auch ein Element, was wir tatsächlich beim Spiel Deutschland gegen Dänemark sehen konnten. Martin, jetzt haben wir den Auftakt aller vier Teams gesehen in dieser Gruppe B. Hat sich bei dir der Blick auf das Aufeinandertreffen zwischen Spanien und England, das wir jetzt dann am 12. Juli in Brentford sehen werden, hat sich der geändert?
2: Äh, Spanien, Deutschland, du hast England gesagt gerade. Ach ja, natürlich. Ähm, genau, aber das ist ja eh klar, <lacht> dass es Deutschland sein muss. Ähm, Nee, nicht wirklich. Also, ich bin eigentlich von der, von der deutschen Nationalmannschaft nach wie vor überzeugt. Ich habe ja gesagt, wenn die, äh, wenn die hinkriegen, ähm, die, die, die Sachen in ihrem Kopf zu regeln, dann, ist mit denen zu rechnen und ich bin jetzt nach gestern schon leicht euphorisiert, muss ich sagen, weil nicht genau das passiert ist, was man sich so ein bisschen erhofft hat oder was ich mir erhofft habe, dass nämlich ähm, Lina Magul gleich mal trifft ähm, nach, ich glaube, 20 Minuten oder so war es mhm. und äh, damit natürlich auch erstmal super in dieses hier reinkommt. Sie war für mich so eine der Kandidatin wo, wo ich sagen würde, okay, wenn es jetzt mal nicht so gut läuft, dann, dann ist es für sie schwer, sich reinzukämpfen in so ein Spiel, deswegen super, dass es gleich mal von Anfang an Gut gelaufen ist auch bei ihr und äh, natürlich hat gestern einfach wahnsinnig viel gestimmt bei der deutschen Nationalmannschaft, also die haben sich wirklich ähm, toll präsentiert und sind super in dieses Turnier gestartet, nichtsdestotrotz wird es gegen Spanien wieder ein ganz anderes Spiel, eine ganz neue Nummer und ähm, mit Sicherheit auch nicht deswegen jetzt automatisch einfacher, nur weil jetzt der der Start so toll gelungen ist. Justin.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, also erstmal würde ich mich anschließen, natürlich. Ähm, wunderbarer Start des deutschen Teams. Ähm aber klar, gegen Spanien wird es eine andere Nummer. Wir haben gerade über die spielerischen Qualitäten gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass sie auf unterschiedliche Pressingarten auch unterschiedliche Lösungen haben. Also wenn die Sechserin dann mal rausgenommen wird, dann geht es eben über die Außenbahn und dann in den Zwischenraum oder über die Innenverteidigerinnen. Also sie haben viele Lösungen für für hohes und tiefes Pressing bei bei den Gegnerinnen. Und da muss Deutschland dann, glaube ich, auch ähm, ja a schon auch mutig spielen, so wie sie es wie sie es gegen Dänemark getan haben. Äh, da haben wir im Vorfeld auch drüber gesprochen, dass wir uns schon auch wünschen, dass Deutschland sich nicht am eigenen Strafraum verschanzt und darauf wartet, dass Spanien angerollt kommt, sondern äh, dass sie wirklich auch mutig versuchen, äh, Spanien aggressiv im, im Mittelfeld äh, schon zu stören. Und B, müssen sie aber auch aufpassen, dass sie dann nicht äh, überrumpelt werden, also dass sie nicht mit zu vielen Spielerinnen vorne anlaufen und dann merken, a ah, äh, dahinter ist der Raum doch ziemlich groß. Das hat Dänemark nicht so gut gelöst bekommen. Die waren in vielen Phasen Schon auch überfordert mit diesem hohen Pressing, aber ich weiß nicht, ob, ob Spanien dann derart überfordert sein wird und ich habe da hinter der ersten Pressinglinie schon auch Räume gesehen, wo ich denke, das kann Spanien dann besser lösen, ich will jetzt die Leistung, um Gottes Willen, ich will die nicht schlecht reden. das war eine super Leistung von Deutschland, aber ich bin sehr gespannt, wie sie wie sie da mit der spielerischen Klasse dann auch von Spanien zurechtkommen.
2: Ja, ich glaube, es wird auch auf, besonders auf diesen zweiten Punkt eben ankommen, dass man nicht zu, weil ich denke schon, dass nach dem Spiel gestern jetzt sich die Mannschaft, äh, so Deutschland schon so ein bisschen äh, gefunden hat und auch so diesen Spielstil, denke ich mal, schon weiter fortsetzen möchte und deswegen wird es gegen Spanien auf jeden Fall darauf ankommen, dass man es halt nicht überzieht, dass man es nicht übertreibt. Könnte ich mir vorstellen, kann mich auch total täuschen und wir sehen da eine komplett andere taktische Herangehensweise, was ich aber wirklich nicht glaube und ähm, sondern schon wirklich daran glaube, dass die dass die deutsche Nationalmannschaft ihre Stärken ähm, sieht und versucht auch diese umzusetzen. Aber dann kommt es eben drauf an, denn das wird gegen Spanien. das Sagst du genau richtig, Justin? Ähm, das wird gegen Spanien eine andere Nummer, dass man da nicht bei Ballverlust einfach komplett überrollt wird.
1: Ja, und auf der anderen Seite muss man vielleicht auch äh, bei Spanien mal äh, schauen, das war jetzt alles nicht, also klar, wir, wir reden da auf sehr hohem Niveau, aber das war jetzt alles nicht nicht in Perfektion. Also du hast schon auch den ein oder anderen kleineren technischen Fehler gesehen und da sehe ich dann schon auch die Chance für Deutschland, äh, wenn sie Druck machen, wenn sie äh, sicherlich in der richtigen Zone dann auch Druck machen, äh, dass sie den ein oder anderen Ball gewinnen können und da vielleicht dann über die Umschaltsituation äh, zum Erfolg kommen können. Also ich glaube, so eine so eine Balance aus einer Guten Absicherung hinten und aber auch Druck auf die spanischen Spielerinnen. Das, das wird das Rezept sein, das Martina Vos-Tecklenburg dann
0: sicherlich wählen möchte und auch wählen muss. Ich meine, das ist halt allein deshalb schon mal anders, weil du eben nicht eine Dreierkette anläufst, sondern eine Viererkette und im Aufbau dann eben oft zwei zentrale Innenverteidigerinnen. Und ich hatte das Gefühl, gegen Dänemark hat das Deutschland durchaus geholfen, dass da manchmal noch eine weitere Spielerin zur Verfügung stand. Also es war ja gar nicht immer die erste Pressing-Aktion erfolgreich, sondern oft war es dann die zweite Spielerin, die noch mit dazugekommen ist, die dann den eigentlichen Ballgewinn hatte. Also es gab natürlich auch die Ausnahmen und die hießen sehr oft Lea Schüller, vor allem in der ersten Hälfte. Aber eben, ich glaube, das hat den Deutschen auch geholfen, dass sie so zahlreich in der gegnerischen Hälfte war und ob du das mit der genau selben Positionierung so machst, kannst. Das habt ihr ja selber jetzt auch schon rausgearbeitet. Das ist natürlich eine Frage. Gleichzeitig finde ich, dass man aber auch wieder ganz gut gesehen hat, da muss man jetzt nicht nur auf das finnische Tor gucken, sondern auch später im Spiel, auch in der zweiten Hälfte hat man das gesehen. Wenn Spanien sich wohler fühlt, wenn Spanien es geschafft hat, so das erste Pressing zu umspielen, dann schieben sie eben die Außenverteidigerinnen wirklich sehr, sehr weit nach vorne. Sie versuchen da auch ganz oft, also da gab es oft so vier gegen vier Situationen auf den Flügeln. Das heißt, alle vier Spielerinnen ziehen tatsächlich auch auf einen Flügel und versuchen den auch zu überladen und dort auch viele Passoptionen zu haben. So typische spanisches ja Spiel eben. Und das ist natürlich aber auch ein Raum, in den du sehr schön reinspielen kannst, wenn du den Ball gewinnst. Und das könnte finde ich, ein Schlüssel sein, weil man auch gesehen hat gegen Finnland, dass Spanien da auch nicht immer in der Rückwärtsbewegung so konsequent ist, wie man es jetzt bei Deutschland gesehen hat. Jetzt Klar weiß man auch nicht, ob das jetzt alles eins zu eins wiederholt wird, aber ich glaube, das ist ein Raum, den kann man auch attackieren. Und da bin ich sehr gespannt drauf, das zu sehen. Sowohl das Pressing der Deutschen, wie werden sie es dann machen, wahrscheinlich in Phasen, manchmal sehr aggressiv. Und wenn man dann überspielt worden ist, sehr schnell fallen lassen und versuchen, sich zu strukturieren. Und dann aber, wie positioniert man sich, dass man eben in diesen Raum kommt, der auf den Flügeln beim Ballgewinn eigentlich fast immer da ist bei Spanien, denn so wirklich abgesichert wird da nicht immer, so, ja. Ja, und da musst du dann, glaube ich, auch, das, das ist schon so eine, so eine,
1: so eine taktische Schlüsselrolle, sage ich mal, diese, diese Außenposition, ähm, das sehe ich auch so. Ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Spanien sich auch sehr gut da gegen Finnland immer wieder durchkombiniert hat, auch weil sie die Außenverteidigerinnen immer wieder gut aus ihren Positionen rausgezogen haben durch ihre Bewegungen und dann hinter die Kette spielen konnten. Und das habe ich in Ansätzen bei Deutschland, wirklich nur in Ansätzen, weil ich da auch nicht zu kritisch mit umgehen will, ähm, durchaus auch auf der rechten Seite bei Julia Gwin und auf der anderen Seite einmal, glaube ich, bei Felicitas Rauch beobachtet, ähm, dass da schon auch ein bisschen Raum für Dänemark dann auf dem Flügel war, wenn sie es geschafft haben, diese beiden Spieler aus ihren Positionen rauszuziehen. Und das wird dann wirklich auch ein Schlüsselduell. Gwin hat sehr viel verteidigt, indem sie äh, nach vorn verteidigt hat, indem sie wirklich auch aktiv verteidigt hat, mhm. sehr aggressiv war. Ähm, aber wenn das Tackling dann eben nicht funktioniert, dann ist hinter ihr sehr viel Wiese. Ähm, und da bin ich äh, gespannt, wie sie das gegen Spanien lösen. Ähm, du hast recht, wenn sie da dann den Ball gewinnen, dann ist für Deutschland wiederum viel Wiese vor sich. Ähm, aber andersherum kann es natürlich auch für Spanien sehr viel Raum dort geben. Und äh, deshalb glaube ich, dass das schon auch so eine Schlüsselrolle mit einnehmen wird.
0: Und gegen den Ball bei Tiefen stehen glaube ich, wird es noch wichtiger als jetzt gegen Dänemark, dass man das Zentrum gut schließt. Also gegen Dänemark hat es dann oft Lena Oberdorf alleine gemacht, weil es auch ging, weil man ja tatsächlich sehr viele hohe Ballgewinne hat. Und es gab ja kaum die Phasen, in denen Deutschland mal tiefer stand. Die wird es gegen Spanien definitiv geben. Und da haben die Finninnen aber eigentlich ganz gut gezeigt, wie man... Die den Spanierinnen jetzt nicht komplett alle Stärken entziehen kann, aber wie man die schon nerven kann. Indem man zum einen sehr wenig Zeit lässt nach Ballempfang der der Passempfängerin bis zum ersten Kontakt durch eine Finnin und indem man eben sehr, sehr eng steht und diesen Zwischenraum so klein hält. Und da waren dann zwar oft Spanierinnen drin, zum, zum Teil waren da vier Spielerinnen einfach im Zwischenraum, das war bizarr, aber gar nicht immer kam der Ball dann tatsächlich dahin. Da bin ich gespannt drauf, wie man das dann lösen wird, wer dann da neben Lena Oberdorf diese, diesen defensiven Part ausfüllen wird gegen Spanien, ja, kann man glaube ich gespannt drauf sein. Und ich glaube, Martin, du würdest noch was sagen.
2: Ja, mir ging es eigentlich jetzt nur noch mal darum, dass ähm, auch beim Offensivpressing dann der Deutschen quasi es sicherlich auch anders sein wird als als gestern gegen Dänemark, weil man schon sagen muss, dass die Dänen da relativ viel angeboten haben. Also mhm. sie sind schon relativ äh, schnell, relativ krass unter Druck geraten, würde ich mal sagen, durch dieses hohe Anlaufen der Deutschen. Man hat ja gesehen, auch beim 1-0, das war ja genau eine Situation, wo sie einfach komplett unter Druck waren und nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Und ich denke mal, dass es gegen Spanien äh, viel weniger dieser Situationen geben wird, einfach weil die da hinten viel erfahrener sind, weil sie ähm, da nicht so viel anbieten werden. Also
0: könnte ich mir vorstellen, das war, was ich noch sagen wollte. Danke, dass es noch loswerden dürfte. <lacht> ich habe dich doch zucken gesehen. Dein Ausdruck ja. ging ganz, ganz kurz nach oben. Also Ey, Wahnsinn, gut. wie ein Fuchs.
1: Wir werden Aber es, ja. Ein Punkt hätte ich vielleicht noch, weil Natürlich. wir jetzt viel auch über, über gegen den Ball äh, gesprochen haben. Ich würde vielleicht auch mal die Perspektive noch mit dem Ball mit reinbringen. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass Deutschland 60 Prozent Ballbesitz gegen Spanien haben wird, aber sie werden ihre Ballbesitzphasen bekommen. Äh, und da glaube ich, könnten diese Chipbälle, diese Halblangbälle in den Zwischenraum, sowie auch diese, diese langen Bälle auf den Flügel, die wir da gesehen haben gegen Dänemark, ähm, die könnten gegen Spanien tatsächlich auch ein probates Mittel sein. Gerade wenn Spanien mhm. ein bisschen höher anläuft, ähm, dann gibt es da schon auch den einen oder anderen Raum, das hat man von Finnland in Ansätzen gesehen, dass wenn da mal der lange Ball kam, ja, dass da schon auch die Möglichkeit besteht, äh, sich Räume zu erarbeiten. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass Deutschland über 90 Minuten nur lange Schläge spielen soll, aber mit dieser Balance, so wie sie es gegen Dänemark wirklich auch gut gelöst haben, äh, kann ich mir vorstellen,
0: dass das auch ein Rezept ist, was gegen Spanien funktionieren kann. Volle Zustimmung. Ich will Svenja Huth und Clara Bühl in Laufduellen sehen, gegen Batil und gegen Leila Ohabi und dann gucken wir doch mal, wie oft sie dieses Laufduell gewinnen können und dieses Einzelduell und was dann passiert, wenn dann die Innenverteidiger rausrücken müssen aus ihrer Position. Also, da können wir uns darauf freuen. Am Dienstag dann Deutschland gegen, natürlich Spanien, nicht gegen England. Da war ich in der Zeile schon verrutscht hier, als ich es vorgelesen habe. <lacht> Finnland wird dann gegen Dänemark spielen. In Milton Keynes um 18 Uhr. Das deutsche Spiel dann um 21 Uhr. Werden wir natürlich auch analysieren. Und auch die ausführliche Analyse zu Deutschland gegen Dänemark hört ihr im Rasenfunk-Schlusskonferenz-Feed. Also den definitiv auch abonnieren. Martin, Justin, ich danke euch sehr herzlich für eure Zeit, für eure Analyse hat wie immer großen Spaß gemacht. Martin Piller von Magenta Sport und und danke dir lieber Martin.
2: Ja, sehr gerne, danke dir.
0: Und Justin Kraft, freier Sportjournalist auf Twitter der Ad, danke dir Justin, dass du hier warst im Rasenfunk. Sehr gerne, ich freue mich schon auf den zweiten Spieltag. Ich freue mich ebenso auf den zweiten Spieltag. Aber jetzt müssen wir erstmal diesen ersten Spieltag noch zu Ende bringen. Der wird heute fortgeführt. Wir hören uns dann im nächsten Kurzpass. Der wird wie immer am Sonntagmorgen dann erscheinen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und noch einmal der Hinweis, der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de supportersclub und hinterlasst uns auch auch gerne Feedback, wie ihr diese Folge gefunden habt unter mitmachen.rasenfunk.de in unserem Forum. Das ist sowieso ein relativ schöner Ort in diesem Internet. In diesem Sinne, bleibt gesund, wir hören uns bald wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.